0: 嗨， Hi, 希望我的声音能陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。又到了节目一开始例行的闲聊时间。昨天我分队的学长跑来找我敲碗說，说他觉得我好久没更新了，到底什么时候要上架下一集？他还说他平常开车的时候都会听我的节目，连洗澡的时候也在听。本来这件事情应该是蛮让我高兴的，但是当我听到他说他连洗澡也在听的时候，我那时候突然觉得。怎么好像哪里怪怪的？因为你知道，如果你有留意的话，我在前面的节目中有提到过，我希望我的声音带给大家的是一种陪伴感，就仿佛你听到我的声音，就好像我本人就在旁边跟你聊天、跟你讲话这个样子。所以当这个学长说他洗澡的时候也听的时候，我突然有那个画面在想象说，诶、欸，奇怪，他光着身子，然后。带着我的声音进去，进到浴室去，然后陪着他，呃，洗澡的时候陪他聊天，这样怎么想都觉得哪里怪怪的。好，没关系，总之很感谢这位学长了，他毕竟还是喜欢我的节目嘛，养成一个收听的习惯。还有，包括也要感谢其他的听众朋友们，不管你是关注啊、订阅啊，或者是还会特别针对我节目的内容去做出回应，我觉得这些都是我持续创作的动力。那非常感谢大家。聊完了学长，来聊聊分队学弟的事好了。大家知道，我们消防圈子里面彼此称呼同事，我们都是用学长学弟来称呼啊。所以，不管是我的学长、我的学弟，我们都是消防员，我们也都是救护员。昨天晚上有两位学弟搭档出行跑救护，这个案件他们在现场待了非常非常的久，而且最后这个病人送往的那间医院还是离他们出勤的这个地址蛮远的一间医学中心哦。那这个案件在学弟回来之后，他们两位也都非常的振振有词，在念着说：“哎、欸，这趟案件的家属很难搞啊，就是在现场沟通上发生了一些蛮大的障碍，导致他们在现场困了非常非常的久。倒不是因为这个病患多棘手、多危急，这个病患有很多处置要做，其实不是，他们是花了大把的时间。”在跟家属沟通，想办法满足这个家属的诉求。那这时候我就跟这个学弟提到说，嗯，说话技巧对我们救护员来说真的非常非常的重要。那这件事情让我想到有一次我们在 TP 的复训，就是我们这张证照每年都要有一定的时数去复训。那在这个复训的课堂上，有一位医师在课堂上就分享了一句话，这句话是这样说的：他说。80趴的医疗纠纷当中没有医疗疏失，另外8 0趴的医疗疏失当中最后没有变成医疗纠纷，这句话是什么意思呢？这句话其实真的是蛮巧妙的。我先解释第一句，第一句说80趴的医疗纠纷里面并没有医疗疏失嘛，那其实他的意思就是说这些没有医疗疏失的案子为什么最后会演变成医疗纠纷，就是因为沟通上发生了问题嘛。可能是家属觉得你医师的态度不好，觉得你口气很差，呃，或者家属这边有疑虑的时候，这个医师没有解释清楚，并不是说这个医师他处置患者，他医疗患者发生了问题，不是，他只是态度啊、解释啊没有弄清楚，最后变成了医疗纠纷，反而大部分的医疗纠纷是来自这个。而实际上，真正有医疗疏失的那些案件，大部分这些案件最后是不会变成医疗纠纷的。为什么？因为当医师你自己发现你自己的处置作为、医疗作为当中有疏失的时候，你反而会，因为你自己知道自己理亏嘛，所以你反而会特别的。低声下气啊，然后很常去病床旁边关心这个病人啊，然后跟家属特别的热切热心去解释、去说明等等的，那你就在家属的眼中觉得自己备受呵护，那最后他当然就不会觉得这中间有任何的纠纷嘛。那我觉得这句话其实讲的蛮真的，蛮实际，蛮符合实务的。但是并不是说未来你在医院看到医师对你非常热心，你都要觉得他是不是他是有犯什么错，不然干嘛那么热心？不是说每个案件都这个样子哈，有些医师他真的是他医疗处置很完整，然后人也很热心善良。好，那既然聊到了这件事情，这一集就来跟大家说说沟通的重要性。那我就来提一下一个良好的沟通啊，在我实际跑救护的经验当中，曾经发挥过什么样的功用？准备好了吗？我们一起来听听这个我出勤救护遇到的故事吧。就是某个平凡的上班日子，白天我在分队待命，接到了一件救护勤务，到患者的家里去帮他做检查跟治疗。到了家里之后，发现哎、欸，这个患者是一个婆婆，婆婆在家里发烧，而且我们到她家里的时候，她身边大概有四五个家人都围在旁边。那我们检查了一轮之后，发现这个婆婆她除了发烧之外啊。他的右脚膝盖非常非常的肿，非常非常的大，而且这个膝盖头上面还有一块敷料敷着药膏。那我把这个敷料先掀开来看一下的时候，发现哇，底下的伤口是已经有一点发黑了，而且这个伤口周围的皮肤又红又烫，然后这个膝盖已经肿到它跟他的大腿是一样粗的。这个程度是，当你完整的看着这个人，看着他的全身，你绝对会注意到他右脚膝盖非常非常的奇怪，因为那个肿的程度已经非常不自然了。根据我们在现场的判断，这个伤口已经红肿、发烫、发黑，加上这个婆婆本身又发烧，那其实我们在现场大概就推断出来说啊，婆婆现在遇到的状况叫做蜂窝性组织炎。那这个发烧也很可能是她这个全身发炎。的反应症状之一了。这时候检查到婆婆蜂窝性组织炎，大家都知道蜂窝性组织炎再严重一点是要到截肢的嘛。所以这时候我们当然就跟婆婆说：“哎，我们现在就要帮她完成检查了，那我们现在就要带她到医院去接受治疗。”结果婆婆百般的不愿意，我们怎么劝她都不肯。我想大家家中如果有长辈的话，可能也会遇到类似的状况。家里的这位长辈啊，他可能随着年纪越活越大，结果反而他越越来越像个小孩，就是他会欢，他会闹，然后呃，你讲话他听不进去，听不懂，而且就非常固执。那我们遇到的这位婆婆就有一点类似这个状况，我们怎么劝她就医，她就是不愿意，就是不要。那通常这个时候，我们救护员就会使出必杀的两招，那是哪两招呢？叫做恐吓跟情绪勒索。<笑>那恐吓是怎么做的呢？就是我示范给大家看一下。如果是如果是像这个案件的话，我们会怎么恐吓这个婆婆？我会跟她说：“哎、欸，婆婆，我们现在检查到你的膝盖是蜂窝性组织炎，这个要是弄不好，你要开刀，了，你要截肢了，你要到医院去，这个脚要砍掉，你未来就残废，你未来是残疾。”耶！」对，我们就会用这个残废残疾来恐吓她，来吓她。哎、欸，结果这个婆婆不听呵呵，就是不去。但是，身为有经验的救护技术员，我们当然不会就这样乖乖妥协嘛。我们还有第二招，叫做情绪勒索。那情绪勒索，我们会怎么跟婆婆说呢？我们会告诉这个婆婆：，哎、欸，婆婆，你看你的家人都在旁边，他们这么担心你，这么关心你，所以才会叫我们来啊。那我们来也是为了帮你，对不对？我们都已经到了，那你就配合我们，就到医院去，就接受治疗。那这句话这样子整个听上来，你会觉得好像没什么问题，讲的蛮正常的、啊，很。但是实际上，它其实是一段情绪勒索、欸。诶，什么叫情绪勒索？情绪勒索的本质就是说，今天你有责任要好起来，因为我希望你好起来，而且。你的行动就是怎样才能让我感觉到好起来？这个标准是由我来定，不是由你定的。所以这件事情，如果这个婆婆心思细腻一点的话，当我们告诉她说：“哎、欸，你的家人都希望你好起来，所以你必须要去医院。欸”哎，这一段其实就是一个情绪勒索，明明白白的情绪勒索。所以其实。心思细腻一点的人，对这样子的恐吓当然就不用说了嘛。那情绪勒索，他如果感受得到的话，其实他心里也会出现一个反抗、一个抗拒的那种情绪。那这位婆婆她还是不肯，对我们都已经使出必杀的两招了，她最后还是不肯去医院。于是这时候我想，嗯，我们已经没什么其他方法可以用了，我就干脆蹲到她旁边去问这个婆婆说。婆婆，你不想要到医院去，对不对？好，那没关系，我们就先不要去。但是你可以跟我说说你为什么不想去吗？哎、欸，这时候我问他说：“哎、欸，为什么不想去？”然后问了几次之后，婆婆才愿意回答。她告诉我说她害怕。那这时候我接着问婆婆说：“哎、欸，为什么害怕？你害怕医院，还是害怕什么样的治疗，或者是害怕里面的人等等的？我想要知道她怕的是什么。”婆婆跟我说她曾经。一次摔倒，摔断了他的尾椎，他的尾椎骨裂掉了。他那时候在医院住了好几天，然后非常非常的痛，非常非常的不舒服。这个经验让他很害怕再去医院，因为他觉得他的脚的状态如果再去，可能八成又要再住院好几天。他会跟他过去那个很痛、很不舒服、尾椎裂掉的那个经验连接在一起，所以他就害怕，他就非常不想去医院。但是当婆婆跟我讲完这段话的时候，其实她的家属都在旁边听嘛。那婆婆讲完这段话之后，她自己就抓着我的手臂，撑着手臂站起来，然后慢慢地走去旁边的担架上面。她坐到担架上去，她愿意去医院了。哎、欸，奇怪，这中间发生了什么事？不是说、啊，那好，我们不要去医院。但是你跟我讲为什么？哎、欸，讲完之后，她反而自己起来坐到担架上面去，要去医院了。那我自己觉得。这中间这段过程发生的事情是，这个婆婆她内心其实有一个渴望，她的渴望是想要被她的家人理解，理解什么呢？理解她害怕去医院的这个心情。因为我有注意到，当我在问婆婆为什么不去医院的时候，诶，身边四五个家人没有一个人替她回答，诶，表示可能没有一个家人曾经听她说过。他到底害怕什么？我想这些家人可能，我们用常理去推断，这些家人很可能，他们对婆婆说的话也跟我们刚刚讲过的那一轮一样，就是告诉他说：“妈，哎、欸，阿妈，你这个膝盖不去处理，到时候要截肢，到这一辈子坐轮椅，呃，就恐吓他嘛。那再不然就是跟我们一样情绪勒索他，就是啊，你不去医院到底想怎样？我这么关心你，我这么担心，然后你还不去，等等的。”做一样的事情，我想很大的几率可能是这个样子啦，所以，当这些家人从来都没有去了解这个婆婆为什么不去医院的时候，那婆婆当然会觉得她心里就会有一个坎过不去。哎、欸，你们都是跟我生活在一起的人，那为什么今天反而是透过一个陌生的救护员来到这边，我才有机会对你们说出我到底在害怕什么？为什么你们平常都不关心我？为什么你们平常都没有想要去了解我心里到底经历了一些什么事情？但是今天他只要讲完了，他只要这一份被理解的那个渴望，他满足了，他觉得 OK 了，他跨过自己心里那道坎之后，他自己就愿意去医院了。因为我们没有想到的是，这个婆婆这一把年纪了，难道她会不知道自己需要看医生吗？有时候我们并不是。不懂得怎么让自己好起来，只是我们心里有一个坎，怎么样都过不去，怎么样都放不下，有一份内心很深切的渴望，想要被满足，可是我们做不到，它没有被满足，导致我们最后没有办法坦然的迈步向前，坦然的去接受治疗，去让自己好起来，就是因为这份渴望没有被满足。那今天我想要借由这个故事跟大家聊聊的，就是沟通的重要性。到底一个良好的沟通，它背后的精神是什么呢？怎样可以做到一个良好的沟通？我们可以试着回想一下，我们是不是常常一股脑的想要表达自己的诉求，结果都忘了听听对方的渴望是什么？或者我们面对对方的表达的时候，我们往往都只能针对对方的情绪去做出回应，我们没办法去碰到他藏在情绪背后的那个内心是什么？为什么这样说呢？因为我们其实很不习惯赤裸裸的去表达我们自己的内心。当我们内心有渴望跟诉求的时候，我们很习惯会用一份情绪去把它包装起来。比方说，当一个人在跟我说话的时候，他不断地打岔、打断我说的话，其实有没有可能是他的内心一直渴望被看见，一直渴望被认同？所以，当他停止讲话的时候，他就会一直想要。打断对方讲话，然后拿回那个话语权，因为他很渴望被看到、被认同。又或者，当今天有一个人对我表现出愤怒，我能不能够看见他这个愤怒的背后，其实是他想要武装自己的脆弱，去保护那个已经受伤的自己。其实他是一个受伤的人，所以他才会这么的愤怒。以上这些情境其实都非常非常的常见，而我们如果。没有去察觉他的话，其实我们很容易陷入一个陷阱，就是我们会被对方的情绪带着走，我们只想到去回应对方的情绪，可能是用更大的愤怒去对抗他的愤怒，又或者说我们是把自己缩得很小，那用讨好、用示弱的方式去回避他的愤怒。可是这样，我们永远都只能够去处理对方很表面的那个情绪啊，我们没办法去满足对方的诉求，我们甚至连对方到底想要什么我们都不知道，因为我们没有用对方法，我们没有用对的精神去跟对方沟通，所以对方根本不会想要跟你袒露内心。就像我们上面提到的，对这个婆婆，我们不管用恐吓，我们不管用情绪勒索，最终她就是永远不愿意配合，因为我们没有去。挖掘到他内心到底想要什么？那到底什么样的方式能够让对方比较愿意跟你侃侃而谈呢？我个人蛮推崇的一个精神是这个样子的：首先，我们必须要先倒空自己的刻板印象和批判，这个动作是为了要让自己能够发自内心的去关心对方，让自己去对这个正在你面前的人保持一个好奇心，不论他是你的小孩，你的。爸妈，或者你男女朋友、你的伴侣，或者甚至他是陌生人，没关系，都一样。你只要记得一句话就够了，就是：现在我不批判你，我真心的想要了解你。那你愿意跟我说说你心里的想法吗？如此一来，你能够让对方感到安心，他知道自己不论说出什么都不会被你否定，都不会被你批判。必须要先过了这一关，我们才有机会去听见对方内心真正的想法。去了解他的心路历程，去走进他的人生故事，真正的去体谅此时此刻的他到底为什么会做出这样的决定，或者为什么他会用这样的情绪去包装自己的渴望。这是一个让我自己非常受用的沟通技巧，因为我自己本身除了是消防员之外，我在之前的节目中也有提到过，我同时也是一位催眠疗愈师。假如你不明白催眠是什么，那没有关系，你可以把它理解成是一种心理治疗的工具就好。那当我在辅导个案或者是执行催眠疗愈的时候，其中有一个非常非常重要的环节，就是我要透过智商去问出对方到底有什么样的困扰或什么样的烦恼。我必须要字字句句都能散发出那个让个案对我卸下心房的那种氛围。否则，后续我做任何的疗愈，其实都没有办法达到疗效的，因为我根本就没有走进他的内心，我永远都烧不到他的痒处。说了这么多，其实这个沟通技巧它是有名字的，它叫做萨提尔模式 （Sartir Model）。其实这是一位叫做 Virginia s a t i r 的人开创出来的对话模式。那这个人是谁呢？他是美国的家族治疗师，也是一位社会工作者。如果你有兴趣更深入了解的话，我蛮推荐大家去多看看相关的资料，而且也有一本书可以看。那本书是白色的封面，然后它叫做《萨提尔的对话练习》。最后，想要用一段诗句当中揭露的内容啊，分享给大家，当做今天这个故事的结尾。诗的原文它其实是英文，不过我就直接念翻译成中文的版本好了。内容是这样子的：当我的内心足够强大。你指责我，我感受到你的受伤；你讨好我，我看到你需要被认可；你超起理智，我体会你的脆弱和害怕；你打岔的话，我懂得你如此渴望被看到。这是节鲁上面提到的这位萨提尔女士她的诗当中的其中一段，我觉得非常言简意赅的表达出这个沟通技巧的核心精神，那就分享给大家。好的，以上就是今天的内容。希望今天分享的故事和感触你会喜欢。如果你愿意，可以在你跟别人沟通的时候，刻意的练习一下这个 Satir Model。慢慢的，当你能够很自然的实践这样子的沟通精神的时候，相信你已经成为一个充满温暖的人，能够将这份温暖跟智慧传递给这个世界。就像我在前面提到的那个救护案件当中，我所做到的事情一样。我觉得那会是一件很棒的事情哦。节目最后当然少不了的是听众回馈的时间，来读一下这段时间我收到听众的回馈。首先是乌稿，他说很怀念以前在停车场我们一起跟旺旺追逐的日子。那这边提到的旺旺是我以前家里养了一只狗，它现在已经去当小天使了。那在回答乌稿的这段回馈之前。我想先跟大家简单介绍一下这位朋友，其实他是我的儿时玩伴，因为小时候我们住得很近，几乎都玩在一起，可以说是一起长大的那一种，所以他当然也认识旺旺。我也非常非常怀念以前的时光，就是那种无忧无虑的时候，真的是很快乐。第二个听众回馈是冰狗，冰狗说，原来猫咪渣渣也有这样子的一段故事，他听着听着都哭了，幸好渣渣遇见了你。不过九公斤不会太重吗？听说这对关节会造成负担哦。那首先我很开心，冰狗愿意这么用心地收下这个我跟渣渣的故事。那至于渣渣的体重这部分，其实早在他突破七公斤的时候，他就已经被兽医师下通牒说要减肥。可是当时我用了很多的方法，包括我拿了猫咪的玩具想要逗他，想要让他多运动，或者是我帮他换了饲料。把它换成就是跟我一样平常在吃的那种健身餐，看看它会不会就是变成一个猛男猫咪这样，结果都失败了，所以它的体重一直都这样子，就处于一个放飞自我的状态。<笑>不过我觉得，我希望它开开心心的就好了，所以那也就先暂时这个样子吧。好，第三个是英节人，英节人告诉我说：“有你真好。”那他这一段针对的回应也是上一集提到的内容，就是我跟渣渣相遇的故事。那如果你还没有听过这段故事的话，可以回头去听听看哦、喔。那针对英节人提到的“有你真好”，我的回复是：其实我现在觉得是我有猫咪真好、欸。哎，我跟猫咪其实。我们的状态就互相都是彼此生命中很重要的一块拼图啊！这样子听起来是不是很像我在跟猫咪谈恋爱？其实常常我真的觉得是这样。好，最后一个回复是我妈，她说缘分，你相信吗？哎，对啊，这个真的是我妈，你不要怀疑<笑>，我妈也是我频道的忠实粉丝啊，难道不行吗 ？OK， 那回复我妈说缘分，她问我真的相信缘分吗？缘分，我当然相信啊，而且我觉得在这个世界上，我不相信这个世界上有巧合，每件事情的发生一定都有原因。如果我们会用巧合去解释它，其实只是我们还没找到它发生的原因而已。所以既然事出必有因，那我跟炸炸的相遇必然是一种缘分嘛。而我觉得我跟猫咪应该就是为了要疗愈彼此的生命而相遇的吧。好的，这一集的听众回馈就先分享到这边。期待之后还能继续收到大家的回应，不知道今天的故事你还喜欢吗？希望能为你带来一些感触、一些收获。那如果你有任何的话想要跟我说，都欢迎透过 Instagram 私讯到我的 IG 账号 M A R T I N C H A O 数字14。我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复哦、喔。很开心能陪伴你度过这段时光，十四号声音，我们下次见喽，拜拜。